0: Bom dia, galera! Bem-vindos ao loop matinal desta sexta-feira, dia 4 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a Amazon, que confirmou que vai fechar quase 70 lojas que ela tem de varejo aí pelo mundo, com foco nos Estados Unidos e Reino Unido. Então ela comentou que lojas tipo Amazon Books, lojas pop-up que ela tem nos lugares também, e até aquela 4 estrelas, que vende produtos com 4 estrelas de review no site. Ela vai fechar aí nos próximos meses, mas também falou que vai tentar realocar o pessoal das lojas aí para cargos internos também na Amazon. Por outro lado, não está nos planos da empresa fechar nem as lojas da cadeia Whole Foods e nem de que ela tem de mercado também da própria Amazon, que são as lojas Amazon Fresh. E aí deve ser por isso, inclusive, né? Essas dão dinheiro e as lojas de varejo não estavam dando. E enquanto isso, na Netflix, a Variety reportou que foram roubados mais de meio milhão de dólares em antiguidades, roupas e objetos também cenográficos dos sets de filmagem das séries The Crown e Lupin. No caso de The Crown foram roubados coisas tipo talheres de prata, candelabros de ouro também e outros itens lá raros de exposição. E de Lupin foram equipamentos que foram roubados lá do set que somaram mais de 300 mil dólares de prejuízo. Ninguém sabe se isso vai afetar, por exemplo, a data de estreia da temporada nova de The Crown, que estava prevista pelo menos para chegar no finalzinho desse ano. E de Lupin também, né, que estava até sem data aí de prevista pelo menos para estrear a próxima temporada que deve ser no ano que vem. Bom, e ainda sobre o mercado de streaming, a Apple confirmou que vai fazer pelo menos mais uma temporada aí daquela série The After Party, que é bem divertida, por sinal. Essa série tem um conceito bem bacana de mistério, em que uma detetive investiga um crime lá que aconteceu numa noite, e ela pergunta, né, pra cada um que responde de um jeito lá, como se fosse um filme diferente o que viu na noite do crime. Então tem episódio que é musical, tem episódio que é drama, aquele dramalhão bem adolescente, tem que parece comédia romântica também e tudo mais, e agora esperar pra ver, né? Tá estreando hoje o último episódio dessa primeira temporada, então a gente vai saber já se essa história vai continuar aí para a segunda temporada ou se não. Se vai ser uma história diferente, é que o detetive também vai investigar. E ainda do mercado de streaming, só que falando de áudio, Spotify confirmou que está pausando indefinidamente as operações dele na Rússia. Isso é resultado das sanções que foram impostas contra a Rússia, frente à invasão que eles fizeram lá da Ucrânia. Spotify confirmou também que tirou de tudo da plataforma lá conteúdos do Sputnik e também do RTV News, que são estatais lá da Rússia. Agora, além do Spotify, empresas tipo a Oracle e a SAP também confirmaram que estão pausando as operações lá na Rússia, o que veio depois do governo ter falado né, que eles aderirem aí às sanções que foram impostas... A Oracle falou que em nome dos 150 mil funcionários dela ao redor do mundo, em apoio também ao governo e uma população da Ucrânia, ela está congelando as operações que ela tem lá na Rússia e a SAP falou a mesma coisa, é mais ou menos, né? Quando eles declararam também que estavam pausando as operações. E por fim, aqui hoje sobre esse tipo de assunto, o governo ucraniano pediu para diversas empresas de jogos bloquearem todas as contas de usuários russos nos games multiplayer e também bloquear o pessoal de participar de campeonatos aí de esportes digitais. A Ucrânia quer que esse banimento aconteça durante toda a invasão da Rússia no país, que é um jeito de tentar pressionar a população para fazer pressão por sua vez em cima do governo russo para aliviar toda essa situação mas só a Project Red, a CD Project Red por enquanto falou sobre isso, a produtora do jogo Cyberpunk 2077 comentou que ela pausou as vendas já de jogos aí tanto digitais quanto físicos também na Rússia mas só para jogos novos, quem tinha comprado é consegue jogar normalmente lá no sistema que ela tem já empresas tipo a Sony, a Nintendo a Valve também, e né, divisão da Xbox por exemplo da Microsoft, seguem quietas aí sobre esse pedido do governo ucraniano mas é bem possível que pente mais informações sobre isso né, nos próximos dias agora, ainda sobre o mundo dos jogos a Epic confirmou que ela comprou uma empresa Chamada Basecamp, que é um marketplace aí para artistas né? e selos também dependentes aí de gravadoras. A Basecamp falou que em 14 anos de operação ela pagou já mais de um bilhão de dólares para artistas que venderam as músicas lá para o meio da plataforma, ela vai seguir independente, apesar de pertencer a Epic Games. Bom, e ainda que de bastidores do mercado, a Ford anunciou que ela vai se dividir em duas empresas, para ter mais foco aí, especialmente na parte elétrica. Ela disse que com isso ela espera conseguir dar uma espécie de leveza para a parte de operação elétrica, que vai se chamar agora Ford Model E e também liberar a operação lá de divisão de carros com motor a combustão, né, que vai também se chamar agora Ford Blue. A Ford Model E, inclusive, vai ser liderada pelo Doug Field, que até era da Ford, aí foi para a Tesla, aí foi para a Apple voltou agora recentemente aí para a Ford e caso você queira ver o anúncio oficial da empresa sobre isso, tem link aqui na descrição. Já uma outra notícia que pintou nos bastidores do mercado foi que um grupo formado por empresas tipo a Intel, a AMD, a ARM, TSMC também a Samsung anunciaram o Universal Chiplet Interconnect Express. O que elas querem fazer é definir um conector universal para módulos de processadores eles querem facilitar, no fim das contas, é a fabricação dessas peças, né? Para ser tudo uma coisa só, ao invés de ter que fazer um por um de jeitos diferentes. Então, no fundo, o que elas querem aqui é que, assim como acontece com padrões tipo USB, HDMI também, que tem um padrão só aí para poder encaixar as peças independente aí da placa e caso você queira ver a parte técnica disso, também tem link aqui na descrição. E fechando aqui hoje a parte de bastidores, o órgão SEC, que regulamenta é o mercado financeiro americano, falou que ele vai dar mais piada bem de perto aí do mercado de NFTs para poder ver se eles tinham ou não que está regulamentando essas transações. O SEC falou que ele vai olhar para situações tipo a venda de ativos digitais como um jeito aí de levantar fundos, né? como se fosse investimento que a empresa está recebendo, o que aí sim né? tem que ser regulamentado de acordo com o SEC, como se fosse um investimento de, de verdade não, né? mas com dinheiro vivo e dinheiro tradicional. Eles vão analisar o mercado também da divisão de NFTs aí, por vários donos diferentes, que é uma coisa meio parecida. Não é parecida, mas ainda assim podia ser um substituto aí, de IPOs e coisa desse tipo. E agora espera para ver, né? eles concluem disso aí para ver se é regulamento ou não esse mercado americano aí, de NFTs. Bom, a seguir eu vou falar de uma acusação que pintou para cima da Samsung e de uma redução proposital do desempenho de aplicativos de Android de aparelhos Galaxy, mas antes disso eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao podcast Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do Loop Matinal. O Startup Life deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia também e sobre inovação, e traz também as principais novidades do mercado de startups tanto aqui no Brasil quanto também no exterior. Em um ano e meio no ar, eles entrevistaram pessoas de empresas de destaque tipo Magazine Luiza, Banco Inter também, e Nubank, e pessoas importantes. Então, Paulo Silveira da Alura, Guga Mafra também, Tito Gusmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, super player também do podcast A Virada. Eles publicam episódios novos toda sexta-feira e hoje é um bem bacana, que é daquela série Minha Jornada que eles têm feito aí desde o ano passado. Eles recebem Adriana Bombassaro, que é cofundadora e CEO também da Fast Build para contar a trajetória dela como empreendedora. Então, passa aqui na descrição do episódio pega o link direto para Startup Life ou procura por ele no seu aplicativo favorito de podcasts. Mais uma vez, procura lá Startup Life no seu aplicativo favorito de podcast ou pego o link direto aqui na descrição do episódio. Muitíssimo obrigado à Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Nesses últimos dias pintou uma história de que a Samsung está reduzindo o desempenho de quase 10 mil aplicativos Android para aparelhos Galaxy e o que rola é o seguinte. A Samsung tem uma coisa chamada Game Optimizing Service, que é um serviço aí que vem pré-instalado já em aparelhos Android e o pessoal especulava, esperava né, que isso acelerasse o desempenho do telefone para jogos. O problema é que parece que na verdade isso tá reduzindo o desempenho aí de vários aplicativos para Android e apps famosos, né? Então TikTok, Instagram também, né? Netflix e coisa desse tipo. Aí um youtuber que tava chegando a situação mostrou que ele abriu lá um aplicativo chamado TweedyMark para fazer o benchmark no aparelho e o benchmark lá que o telefone conseguiu conquistar foi normal, mas ele caiu, a performance, o desempenho caiu, né, quando ele trocou o nome do aplicativo lá para Genshin Impact. Já os nossos amigos do Tecnoblog, que estão tá investigando isso também, comentaram que eles descobriram né, que nem é em todo aparelho Galaxy, que esse Game Optimizing Service vem instalado, mas não dá pra desinstalar, só pra desativar por um tempo aí, onde ele vem pré-instalado já no sistema. Já a Samsung, pelo menos enquanto eu gravo aqui o episódio, não falou nada sobre o que está acontecendo nos aparelhos dela, mas é bem provável né, que pinte uma declaração oficial da empresa aí nos próximos dias. Há agora, uma função que o pessoal do Galaxy já conhece e que parece que vai pintar oficialmente aí, como recurso do Android 13, é a intensidade do LED, que dá pra mudar quando a pessoa for mexer Mexer lá no telefone usando o modo lanterna. É que o pessoal do site spare.io funciona no código do Android 13, achou uma referência à customização lá da intensidade do LED para ser usado no modo lanterna, mas tem um asterisco aí sobre vários fabricantes. É que no caso de diversos aparelhos Android, eles foram feitos pensando só na opção de ligar ou desligar a lanterna, sem mexer na intensidade dessa luz. Então vai depender de cada fabricante aí, conseguir adaptar o telefone ou não, né? Para dar suporte aí, você poder mexer na intensidade se você quiser. E, enquanto isso, no Twitter, parece que ele também vai entrar hein, no mercado de podcasts. A programadora Jane Wong achou uma aba escondida de podcasts lá no aplicativo que ela tava tá fuçando do Twitter e conseguiu ativar. Parece um botão, na verdade, de microfone lá e meio os botões das abas na parte de baixo do aplicativo. Aí, quando ela toca nesse botão de microfone, aparece uma interface que tá vazia, só com um header lá escrito podcasts. Agora, espera pra ver, né? Pode ser que o Twitter permita que você assine qualquer feed de podcast aberto para começar a escutar direto lá para dentro da plataforma, ou não. Pode ser uma coisa ligada aos pensas, por exemplo, de coisas exclusivas lá geradas dentro direto do aplicativo. Bom, e por último aqui nessa semana eu vou falar sobre a Apple, que é uma coisa bem bacana, que é um programa de empreendedorismo para hispânicos e latinos. No Entrepreneur Camp for Hispanic and Latino Founders, a Apple vai oferecer treinamento e apoio também para fundadores e programadores de empresas de nove países, incluindo já aqui o Brasil e mentorias também, né, para acelerar a evolução do pessoal e com os projetos que eles lideram. A Apple comentou também que iniciativas passadas que ela fez, né, que foram parecidas com essa. A galera foi evoluindo na carreira, conseguiu se destacar no mercado, recebeu prêmio, né, investimento e tudo mais. E caso você queira saber mais sobre esse programa de apoio, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado à Startup Life também pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom fim de semana e eu volto na segunda de manhã. Falou!